1: 자, 4부입니다 어, 앞으로 매주 화요일 이 시간에 고정콘으로 보내드릴 시간인데 어, 지난 총선 때 이런 이야기들이 있었죠 청년 비례를 한다 만다 어, 난리가 났었습니다 정당마다 그런데 원내 정당 최초로 청년이 당 대표에 출마를 해서 3위를 하신 네, 대단합니다 <웃음> 그러나 대중들은 잘 모르는 <웃음> 정의당 정치발전소의 조성주 기획위원 네,
2: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 자, 이 코너 설명 좀 해주세요. 어떤 코너인지 어떻게 네. 하실 겁니까? 제목 그대로입니다. 조성주가 간다. 제가 어디를 가는 거거든요. 예. 어, 주로 이제 우리 시민들이 땀 흘려 일하는 곳이라든지 시민들의 불편이 있는 곳 또는 다양한 목소리 현장의 목소리가 있는 곳을 직접 가서. 그 목소리들을 제가 가져올 겁니다, 이 스튜디오로. 그래서 그 목소리들을 들으면서 어, 우리 시민들이 겪고 있는 문제들 이런 것들을 이제 한 번씩 짚어보는 그런 코너가 보통 될 예정입니다.
1: 리포터가 하던 일인데, 네. 의원님이 아니다 보니까 <웃음> <웃음> 본인
2: 아직 모르시는 분들 많습니다. 간단하게
1: 예. 본인 소개 부터해 주시면.
2: 아 예, 저는 지금은 정치발전소라는 곳에서 이제 기획위원을 하고 있고요. 음, 뭐 앞에 음, 소개해 주셨지만, 이제, 이전에는 뭐, 정의당의 이제 정책연구소 소장으로 있었는데, 미래정치센터라는 그곳의 소장으로도 있었고요. 그래서 지금은, 어, 이 코너를 진행하기 위해서 열심히 아이디어를 짜고 있는 <웃음> 한 사람입니다. 자, 어, 첫아이템은 뭡니까? 어디를 가신 겁니까? 첫 시간 첫 아이템인데, 궁금하실 게 많을 것 같은데요. 한번 맞춰보시죠. 어디를 다녀왔을까요? 이거 준비하신 멘트인가요? 네. <웃음> <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 예. 어, 지금 가장 뜨거운 곳을 다녀왔습니다. 어격증이죠? 어떤 곳인지. 음, <웃음> 가장 뜨거운 곳을. 예. 어떤 곳인지 한번 현장음을 직접 들어보시죠. 어디 오셨습니다? 김광수 원실 왔습니다. 아, 그러세요? 그럼 저 신청서 작성하신다면 신분증 가지고 이쪽으로 오시면 됩니다. 예,
3: 알겠습니다. 부원실입니다. 네, 안녕하세요.
4: 자료 요구 드린 지가 벌써 3주가 넘었고 국감이 당장 코앞인데 내일은 안 되고요. 최대한 오늘까지 부탁드릴게요. 우리는 어쨌든 뭐 단독 국감이 되든 간에 국감을 하게 되면 하루 전날 먼저 재택질병 관련돼서 상황들을 언론에 먼저 보도를 내고 국감을 진행을 하면 효과가 조금 더 크지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들어서.
1: 아하, 국회 가셔서 보좌관들을 만나신 거예요?
2: 네, 보좌관들 만났어요.
1: 국감 때 보좌관들이 구체적으로 무슨 일을 하고 얼마나 고생하는지.
2: 예. 그러니까 지금 이제 지금이 국정감사가 이제 시작됐거든요. 네. 어제부터. 정상적으로 여러 가지 이제 좀 국회가 복잡한 상황이 있긴 하지만. 근데 이제 국회, 국정감사 때 보좌관들이 어마어마한 고생들을 해요. 네. 음, 사실은 한두 달, 세달 전부터 어, 각자가 맡고 있는 상임이 어떤 문제들이 있는지, 시민들이 어떤 불편을 겪고 있는지, 네. 또는 행정부가 제대로 일을 하고 있는지를 직접 점검하고 자료도 분석하고 하면서 2, 3개월에 걸쳐서 거의 밤을 새다시피 해서 이제 이걸 준비하죠. 이날 갔다 온 날도 토요일 밤 9시였습니다. 토요일 밤 9시였는데, 어, 거의 의원회관에 대부분이 불이 켜져 있었고, 보좌진들이 대부분 일을 하고 있었죠. 그, 소장님, 앞으로 네.
1: 이런 인터뷰를 하실 때, 물론, 보좌관들이 얼마나 고생하고 실제로 하는 일이 뭐냐. 의원들만 앞에 보이는데 그 자료 전비는 전부 보좌관들이 하는 거거든요. 네. 이런 인터뷰도 분명히 필요한데 이 코너가 롱런을 하려면 이 보좌관들로부터 의원들 욕을 들어야 돼요. <웃음> 그럼 아마 보좌관들이 고용 불안에 시달리지 않을까요? 아, 여, 옆방 의원들이라고. <웃음> 아하. 이런 의원도 있다. 그런 뒷담화가 여기 실리고 삑삑 처리가 많이 돼야지 이 코너가 삽니다.
2: 아 한번 도전해보겠습니다. 네. 앞으로는
1: 그래서 정말 현장 아니면 들을 수 없는 속내, 요걸 좀 들어봐 주십시오. 네, 알겠습니다. 어, 그로 인한고소고발은 제가 책임지진 않지만. <웃음> 자, 그러면 첫 번째는 김광수 현실의 보장을 보셨고,
2: 그 다음 또 어딜 가셨습니까? 어, 지금 저희가 이제 그, 일단 제일 먼저 좀 들어볼 것은, 어, 저도 이제 국회에서 한번 일을 해봤었는데요. 가장 지금 고생을 많이 하고 있을 있을 만한 의원실이었습니다. 더불어민주당의 김정우 의원실의 김동욱 보좌관 만나봤습니다. 한번 들어보시죠.
3: 28년 차 국정감사로 하는데 그 동안 군사적권 시절에 묻혔던 현안들이 이렇게 드러나면서 국정감사가 좀 사실상 빛을 발했는데 지금은 행정부에서 이제 오랫동안 이런 국회역 견제 기능에 대해서 노하우를 갖고 있더라고요. 그래서 잘안 내놓는 경향이 있고. 그것을 또 파고들어야 되는 저희로서는 좀 많은 애로가 있는 게 사실입니다. 이 국정감사가 저희 방 차원에서 어떤 포인트도 중요한데 아시다시피 이제 지진이 가장 큰이 관심사고 현안이다 보니까 지진 분야에 대해서 사실은 좀오린되 있는 측면이 있죠. 그 외에도 사실뭐국민안전분야에 여러 가지 또 현안들도 있고 뭐 민생차원이 담당되는 우리 경찰청에도 현안들이 많아서 한 분야의 어떤 방향을 갖고 이렇게 올리는다기보다 다양한 분야에서 저희가 이제 국민의 그 삶의 질을 높이거나 행정부가 잘못하고 있는 부분을 지적할 사항들을 찾아내려고 노력하고 있습니다.
1: 이 보좌관은 사실은 퇴근 시간이 따로 없더라고요. 네, 없습니다. 네, 의원님 밥을 세면 본인은 반응을 해야 되고. 그렇죠. 의원이 나오기 전에
2: 나와야 되고. 그렇죠. 네. 그래서 이날 도연복이 얼마나 됩니까? 어, 급수마다좀 다르거든요. 네. 이제 뭐 사급 보좌관부터 이제 구급 비서까지 있는데, 예. 사급보장한 분들이 보통 연봉이 한 이제 7천 조금 어... 넘을 거고요. 적진 않네요. 예, 그렇죠. 연봉 자체는. 근데 이제 업무 강도가 너무 세기 때문에, 예. 깜짝 놀라만 하는 거는, 평균 근속 연수가 아니라 근속 개월이 한 8개월, 7개월 이렇게 되니 아, 연봉 7천 여돼도 8개월 정도 일하면 예. 못 해먹겠다고 더 이상. 그렇죠. 그게 그만두는 사람이 굉장히 많은 거죠. 이날도 토요일 밤 10시입니다. 이분 만난 게 토요일 밤 10시인데, 예. 여전히 거기서 그냥 일을 하고 있는 거죠. 명절도 상관없고. 그렇죠. 네. 다 추석 때도 딱 당일날만 이제 갔다오고 나머지 대본도 출근하는 거죠. 그렇죠.
1: 뭐 연봉 7천이다. 이런 걸 보고 처음에 들어왔다가 8개월도 못 버티고 나가는. 그럼 8개월, 평균이 8개월이니까 2, 3개월 만에 나가는 분도 많겠네요. 아니 그렇죠. 그런 분들을 만나서 의원님 욕을 꼭 따오세요. <웃음>
2: 특히 지금 이제 여기 네, 목사님. 더러워서 못해 먹겠다. 그 얘기를 꼭 따오셔야 진짜 몸에 화가 닿거든요. 아, 예. 한번 뭐, 시도를 해보겠습니다. 네.
1: 이... 다음 시간에는, 어, 짧게 하고 관둔 분들이 특히 의원의 어떤 점을 견딜 수 없는가. 아, 예. 요걸 집중 취재해가지고, <웃음> 네.
2: 고소곡을꼭 당하시기 바랍니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 교통방송에서 책임져 주셔야 되는데. <웃음> 자, 다음은요. 예. 어, 또 하나는 이제 보통은, 국감 하면 이제 모든 의원들이 주목 받는데 보좌진들 열심히 일하거든요. 또 다음 들어볼 분은 이제 여기는 이제 무소속입니다. 무소속 음. 윤종호 의원실의 김동혁 비서관 한번 설명 들어보시죠.
4: 장시간 앉아 있으니까 근무 시간 정도에만 양복을 입고 시간이 끝나고 나면 이제 편하게 정옷을 입고 일을 할 수밖에 없습니다. 안 그러면은 너무 힘들어서 그렇게는 잘안 되고 국감을 준비해야 되는 분들은. 항상 뭐 주말, 그 다음에 평일도 저녁 시간까지는 늦게 뭐밤 12시, 1시까지 항상 이렇게 일을 할수 밖에 없는 상황, 뭐 이렇게 좀 되어 있습니다.
1: 음. 뭐 어려움을 얘기하시는데 또한 가지 궁금한 건요, 보장관련해서 네. 세상에 수많은 직종 중에, 직업 중에 왜 하필
2: 보장화를 선택했는지. 이것도 궁금합니다. 예. 네. 음, 다양한 이유가 있을 거예요. 네. 근데 이제 그 국회에서 만난 이분들은 이제 대부분 말씀하시는 건 네. 정치에 최 일선에 있는 직업이거든요. 그렇죠. 이제 보통 우리 이제 국회의원들을 많이 주목하는데 국회의원들의 입에서 나오는 모든 말들, 자료 이런 걸 모두 만드는 게 보좌진들이잖아요.
1: 어떤 국회의원은 얼마나 그 준비를 안 하냐면 오타가 나면
2: 오타 그대로 읽어요. 어 그런 경우 굉장히 많습니다. 굉장히 많아요. 예. 네. 네. 그래서 자기가 하는 말이 뭔지 모르고 하는 거죠. 그럴 때 이제 이걸 열심히 준비한 보좌진들이 굉장히 괴로워하죠. 예. 네. 네. 왜냐면 너무 열심히 준비했는데 이제 그게 제대로. 오타가 생기면. 그렇죠. 의원의 입에서 소화가 제대로 안될 때. 네. 때. 더 웃긴 거는 본인이 오타를 그대로 읽어놓고 자기가 뭘 잡았는지
1: 몰라요. 그렇죠. 처음 읽는다는 얘기죠. 거기서. 어, 그런 경우도 굉장히 많습니다. 네. 걸 취재해 주세요. <웃음> 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 그런 걸 취재해주세요. 그러게 진짜 궁금합니다. 네. 자, 보좌관들이 굉장히 이게 3D 직종입니다. 그러니까 알고 보니까. 네, 그렇습니다.
2: 다음은 누구를 만나셨습니까? 어, 다음은 지금 오늘도 뉴스에 한참 나오던데, 가습기 살균제 때문에 굉장히 바쁜, 어, 국회 환경노동위원회죠, 여기는. 정의당의 이정미 의원실에 이승환, 이승환 비서관을 만나봤습니다. 한번 들어보시죠.
0: 특히 저희 의원님, 이제 가습기 살균제 상사등급 피해자들이라고 있습니다. 이제 우리가 흔히 아는 옥시 이제 그 제품들 사용하신 분이 1, 2등급이고, 다른 제품들 사용하신 분들인데, 이분들이 이제 아픈 건 똑같은데, 정부에서, 음, 정해는 피해 방침 때문에 아무런 구제를 못 받고 계신데 좀 그런 문제, 사대강 녹조 문제, 오염 문제 이런 것들을 좀 환경에서 많이 다루게 되고요. 지금도 뭐 이제 성과연봉제 문제 때문에 이제 노동조합들 파업하고 있는데 이게 좀 도입과정에서 굉장히 불법성이 많았습니다. 그리고 실제로 성과연봉제 형태로 했을 때공공부문이 이제 가져야 될뭐 안전이나 질 좋은 서비스를 좀 누구에게나 좀 제공하는 문제나 이런 것들이 좀 위협받을 수 있다. 그래서 박근혜 정부의 노동정책에 대해서 좀 비판적인 형태로 좀 검토를 해볼 거고요. 노동기본권이 좀 굉장히 많이 위협을 받고 있어요. 복수노조 대대로 좀 악용해서 좀 그런 일들이 일어나고 있는데, 좀 그런 문제도 잘 살펴보고 청년이나 여성이나 노동권 보장이 취약한 계층에 대해서도 좀 하나하나 다 살펴볼 생각입니다.
1: 저도 부자간 분들 만나본 적이 있는데 상상외로 전문가예요. 해당 아, 분야에 됐다 보면 어, 이분 박사네 이런 분들이 많아요. 그래서 제가 여쭤보는 건데 부좌관이 되고 싶은 분들 있잖아요.
2: 네. 보통은 어떤 자격 요건이 필요하고 어떤 경로로 되는 겁니까? 이게? 그게 이제 그 해외마다 다른데 일본 같은 경우는 시험을 봐요. 아 그래요? 네. 일본 같은 좀, 게 있어요? 예, 비슷하게 어허. 시험을 봐서 들어가는 그 코스가 있고요. 근데 이제 다른 나라들이나 이제 한국은 그냥 이제 의원이 채용을 하는 형태를 많이 취하는데요. 방법은 보통 준비는 이제 어떤 특정 분야에 대한 일정의 전문성. 그분야의뭐 그러니까 그 시민단체에서 일을 했다든지 아니면 그 분야에 뭐 어떤 이제 정책적인 어떤 전문성을 갖고 있다든지. 가족이라든지. 아, 그런 경우가 이제 가끔 있는데 이제 그게 하도 문제가 되니까 요즘은 좀덜한것 같아요. 네. 뭐한 17대 뭐이 정도까지만 해도 그런 분들이 꽤 많았는데 뭐 어쨌든 국민 눈밖에 나면서 이제 좀 줄어들고 있고요. 어쨌든 보좌관이나 비서진은 이제 그런 분들이 좀 많이 그 지원을 하게 되고 특히 뭐 정치에 관심 있는 분들도 어, 뭐 해당
1: 학위 소지가 반드시 필요하거나 그건 아니죠
2: 아니요. 그렇지 않아요. 그거보다는 오히려 어 직접적인 현장을 경험해 본 사람이. 현그게 오히려 더 어, 각광받는다고 할수 있습니다.
1: 지금 근데 이제 국감이 파행이라 이렇게 밤새고 어렵게 준비한 자료들이 빛을 발할 순간을 지금 맞이하지 못하고 있지 않습니까? 그렇죠. 보좌관들이 국회의원들보다
2: 보좌관들이 더 실망하잖아요. 지금 굉장히 안타까워하고 있죠. 왜냐하면 이거 한 3개월 동안 밤새면서 준비한 자료들을 제대로 쓰고 있지 못한 겁니다. 요 국회의원들이
1: 거거든요. 1년 동안 얼마나 일을 잘했는지 유일하게 나서서 빚을 발할 수 있는 찬스거든요. 이따가요. 그렇죠.
2: 지금 거의 무산될 지경인데. 이제 무산이라거나 이제 반쪽 국감 뭐 네. 이렇게 진행이 되고 있는 거거든요. 야당이 상임위원장인 위원회에서는... 이제 진행한다는 거죠, 그렇죠. 반쪽으로 진행되고, 음. 여당 의원을 불참한 상태로. 그 다음에 이제 여당이 상임위원장을 갖고 있는 데는 이제 진행이 좀안 되고 있는 상황. 새누리당
1: 쪽 보좌관들은 아마 나보셨어요
2: 아이, 뭐, 대충 이제 이야기는 좀 건네 들었는데, 네. 똑같이 상... 안타까워하고 있는 건 맞습니다. 상황이 상황인지라
1: 인터뷰는 이용지는 못하고 그렇죠. 지금. 네. 지금
2: 국회 일정 전체를 보이콧하고 있는데 의원들이 네. 보좌관이 나서 인터뷰를 할수 없다. 그렇죠. 그러니까 네. 정치적 상황 때문에 뭐 여야 대결이 있는 거지 사실은 민생을 좀 챙기겠다 이런 거에 있어서는 다들 뭐 비슷한 마음입니다. 그리고
1: 보좌관들끼리는 말이죠. 여당 보좌관 했다가 야당 보좌관 했다가 왔다 갔다 하는 경우도 많이 있습니다.
2: 예, 네, 그런 경우도 많습니다. 네. 네.
1: 꼭 야당은
2: 야당 보좌관만 하고 성향이 그런 분들은 그렇진 않더라고요. 예. 네. 자, 다음 어디. 예, 네, 그래서 이제 그 지금 이제 국정감사가 좀 파행되고 있는 것에 대해서 더불어민주당 박남춘 의원실의 윤지은 보좌관 이야기 한번 들어보겠습니다. 국정감사는 1년
3: 농사의 수확입니다. 보좌진들 그리고 의원님들까지 해서 한두 달여에 걸쳐서 주말도 있고 행정부의 잘못된 부분과 예산의 낭비 등을 지적하고 개선하기 위한 여러 가지 노력들을 하는 장인데 집권 여당이 지금 장관 해임 결의안의 문제로 인해서 국정감사를 파행으로 가져가는 것에 대해서 굉장히 안타깝습니다. 하루속히 국정감사장으로 돌아와서 국민이 부여해 주신 행정부에 대한 감시 권한을 활용해서 제도를 개선하고 또 새로운 정책 대안을 모색하는 그런 기회가 되었으면 합니다. 이 문제의 근본적인 문제는 대통령이 국민의 목소리를...
4: 국민 여러분께 매우 죄송하게 생각합니다. 정부 여당 또 집권 여당에서 국정감사를 보이콧하는 것은 이분이 처음인 것 같습니다. 오죽했으면 국정감사를 보이콧하겠느냐 좀 이해를 해주시기 바랍니다. 지금 그대 야당에서는 있을 수 없는 일들을 하고 있습니다. 김재수 장관 해임 건의안을 보면 은 장관 업무와 전혀 상관없이 인사청문회 때 이미 다 걸러진 일들을 가지고 이렇게 해임 건의안을 낸 이런 것들에 대해서 우리가 붕괴를 하고 있고 국회의장이 중립을 지키고 공정하게 사회를 봐야 함에도 불구하고 지난번 9월 1일날 개회사에서도 편파적이다 당에서 극렬하게 항의를 한 적이 있습니다. 그때 이미 사과를 한 적이 있는데도 불구하고 또 이런 일들을 한데 대해서는 도저히 용납할 수가 없었습니다. 북핵이라든지 지진이라든지 민생이 이렇게 어려운 가운데 국회에서 만날 싸움만 한다는 이런 얘기를 또 듣게 되어서 대단히 죄송하게 생각합니다 그러나 의회 민주주의를 살려야 되고 민생을 제대로 처리하기 위해서는 국회 질서를 이번 기회에 바로 잡도록 하는데 국민 여러분께서 넓으신 아량과 이해를 보내주셨으면 좋겠습니다
1: 예. 방금 마지막으로 들은 건 새누리당 의원 아닙니까?
2: 예, 새누리당 이철우 의원님이시죠
1: 아이고 대단하신데요 왜냐면은 새누리당 쪽에서는 사실은 완전히 국회 일정을
2: 보이기도 했기 때문에 웬만해서 인터뷰가 안 돼요. 어떻게 인터뷰 따셨어요 아유, 리포터 분하고 해가지고 뭐 고생하셨고요. 근데 새누리당 이철우 의원님께서 그래도 자기 당의 입장을 국민들에게 설명하셔야 되기 때문에 그래도 응해 주셨더라고요. 예. 직접 마이크를 들이대니까 응해 주시던가요? 어 그렇다고 들었습니다. 네.
1: 저희가 오늘 아침에 이정현 대표에게 직접 전화를 걸었는데 안받으시던데 <웃음> 이철우 의원을 통해서 이제 왜 보이콧 하느냐 서류당 입장을 들어봤어요 그러니까 이게 소장님의 공입니까 아니면 저희 리포터들의 공입니까
2: 리포터의 공입니다 리포터 누구십니까 어, 이분은 곽 곽자연 리포터 네
1: 이혜미 곽자연 리포터가 나오셨는데 두 분의 활약으로 성공하신 건가요 네 그렇습니다 저는 그럼, 뭐 수만 앞으로 두 분이 나오면 되지 왜? <웃음> <웃음> 자 아, 오늘은 현장에 그러니까 여기서 현장은 오늘은 국회였습니다 국회가서 보좌관들이 얼마나 고충을 겪고 있는지 국감이 이대로 사실은 파열을 는 것이 안타깝다
2: 그리고 뭐 직업에서 좀 알아봤어요 다음 시간에 뭡니까 다음 시간에 또 깜짝 놀랄만한 좋은 얘기 들어보도록 하겠습니다 저희 이제 청년들 목소리를 좀 들어보려고 준비하고 있습니다 청년들요? 네. 청년도 층이 많은데 어디를 가서 누구 다음 지금 준비하고 있는 거는 지금 이제 서울시가 추진하고 있는 청년 수당 이걸 직접 이제 받고 있고 또는 이제 이거를 지원한 그 청년들의 목소리를 들어보려고 지금 섭외를 하고 있는 중입니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지입니다. 지금까지 정치발전소 조성주 기획위원 그리고
1: 취제는이혜미 곽자연 리포트였습니다. 감사합니다. 감사합니다.